0: Hello， 大家好，欢迎大家来到不见面读书会。今天要介绍的这本书呢是《倒数六十天的职场生存日记》。我读完这本书呢，就想到卓别林的一句金句，就是“生活近看是悲剧，远看是喜剧”。为什么这么说呢？因为这本书它谈的虽然是一个很像要离职啊，或者是职场的一个，可能。上是大家不太希望遇到的事情，但是整本书写起来确实又有轻松啊、诙谐，然后甚至又有点充满希望的样子。所以我觉得这本书它给我的感觉不一样。所以，我们今天就邀请到了作者 Vito 来到了现场啊 ，Vito， 欢迎大家跟大家打个招呼。
1: 嗨，大家好，我是 Vito
0: 。那 Vito 呢？他是之前是在一间活动平台是的工作做广告业务。没没错，那现在的话，欸、其实里面也写了嘛，现在是四十五岁的一个中年大叔。
1: 我四十六岁了，写书的时候四十五岁，<笑>今年已经四十六岁了哦
0: ，多多多写了一年了，写了一年多是不是
1: ？写<笑>了整整十个月啊 ？OK，、嗯
0: 、那你现在？当时应该说，当时你面临这个情境，你怎么会写下这本书，或是你在写这本书的时候，你想的是什么？你是怎么样有这个契机开始动笔写的？要不要跟大家聊一下
1: ？哦，其实，在书的第零天我就写过了。我是在去年的四月三十号接到老板的通知的，然后呢，失眠了一个晚上之后，五月一号是劳动节嘛，嗯，劳动节我们放下，那我就开始在想，我接下来要怎么办？嗯，那其实心里面有很大的压力。那但是我觉得我必须要找到一个情绪宣泄的出口啊。OK， 所以我不能很聪我不能跟谁讲，因为这件事有点丢脸。<笑>我我决定不跟身边的任何人讲，当然我有跟我太太讲啦，<是>那但是我跟我太太讲也是在两天之后才讲的。嗯，然后我那时候就做了一个决定，我想要呃开个粉丝团， <Okay> 然后呢呃用匿名的方式记录下我接下来发生的事。因为我没有把握会发生什么事，然后我也预期一定会有一些很鸟的事情，<笑>所以呢，我就想说，那不如趁这个机会来来来做个实验吧。于、哦、是我就开始写了
0: 。我就把写作当成是一个情绪宣泄的出口，这个是一个蛮好的一个 idea。要不然的话，因为这么可能可能不开心的事情你一直闷在心里，其实是会闷出病的
1: 。没错啊，那我就这样子一天一天的这样子写，那哎、欸，很神奇的哦。因为不瞒大家说，我从小到大没写过一天的日记。哦
0: ，真的假的
1: ？真的，我的老师啊，从小到大都知道，老师都会说我们要培养一些生活的好习惯，对不对？对。其中一个就是写日记。可是很抱歉，我从小字就写得不好看，我又没有那个耐心去写很长的文章，加上我的联考考得有的有过烂的，我的联考作文都拿很烂烂的分数，所以我就一直觉得自己是个不爱不会写作的人。哦，嗯，但是就很奇怪，那一天就不知道哪哪根哪根筋坏掉，<笑>就觉得开始写日记吧
0: 。但是我看你写的，每天都写的有很多，嗯、呃，不同的灵感，有些是回收你过去的一些经验，有时候是其他的想法，嗯、<哼>这个真的就是你每天每天遇到事情的感悟吗
1: ？是的，我回想我为什么能够写那么多东西，其实蛮神奇的。嗯、我每天就做一件事啊，每天设个五点钟的闹钟。然后五点哔哔哔叫我，大概赖床赖个三分钟四分钟，因为我射了好几个，五分钟一个
0: 。啊，我也是这样
1: 。对，然后我总会起来的，反正我就会爬起来，然后呢，就就自己上个厕所，呃，喝杯水，我就开始坐在电脑前面，就开始逼自己打下一些文字
0: 。五点多就开始写
1: 。五点多开始，因为那时候我还在上班啊。啊。我每天呃七点半要送小朋友上学。Okay, 然后呢，送他回来之后呢，就要准备出门上班，所以我整天呢、啊，就只有早上五点到七点半的这个时段，我可以拿来写作
0: 。那你晚上几点睡觉
1: ？你知道上班很忙的，每次常常回到家，<笑>可能就是七点八点甚至九点。那你也知道的，经过了一天的鸟事，回家脑浆都已经干了，怎么可能写得出来呢
0: ？哦，反而是早上的时候，你比较情绪比较。清澈，或者是思绪比较清楚的时候，比较可以。没有
1: 错，那时候才是唯一没有在烦恼那么多有的没有的时间
0: 、呃。你上班前不会很焦虑吗？我感觉有些同事上班前会觉得：“哎、欸，我今天要做什么事情？”我是一个紧张的状态
1: 。呃，以前会，以前我每天都不想上班，哦啊、<笑>这样说好像怪快,快的啊、哦。<笑>可
0: 以理解，可以理解了，可以理解
1: 。但是自从开始写文章之后，反而变成有点期待每天早上那一段时光
0: ，哦、因为那是
1: 一个承诺。Okay, 就是说我必须要写满六十天的日记，因为大家看到的这个书名啊，嗯、其实，在一开始第一天就是这个名字了。嗯，我的粉丝团名字就叫“倒数六十天职场生存日记”。嗯，所以那时候我就铁了心要写满六十天，哦、而且是每天写一篇哦、喔。所以那时候也不觉得这件事有什么难度，那是大概做到一半的时候才开始觉得这件事有点蠢。<笑>怎么说？因为你真的会遇到写不出。东西的日子，嗯， oh, <okay> , uh, 但是你又必须要，就是一个平淡无奇的一天。是，所以你又你，所以你各位可以看得到，这日记里面呢、啊，参差不齐啊，嗯、有的有有些天就真的很短
0: ，<笑>因为那天
1: 真的写不出来啊，嗯、对啊，但是我还是会找到一个那天的情绪把它写出来。
0: 所以你是一个固定的时间，你是的，你不是自述，你就是觉得说我写满这个写作的时间我就停下来
1: 。没错，那时候我的 day line 很简单啊，就是七点半。然后我坐在那边一直写一直写，我就会边呃隔一段时间我就会看看那个那个手机上的时间嘛。但我发现哎、欸、已经到了接近七点，我就要开始收尾了。哦，然后到了七点半我就一定要停笔，不管写了多少，不管脑袋里还有多少想要表达的东西，我都必须得止住
0: 。写完然后把它发出去，没错。这的确是一个蛮有趣的，因为有些人可能就说啊，我固定要写一千字，固定要写两千字，但你反而限制的是时间
1: ，没有，就是在这
0: 一个小时或者一个半小时的时间，我要把这篇文章给完成。
1: 因为从来没有写过作，所以我根本对于所谓的字数长短是没概念的。嗯，你知道吗？我每天就这样一直写，一直写，慢慢的有一天啊，我我突然产生了一个问号，就是诶、欸，我每天到底写多少字啊？<笑>你知道吗？然后我才试着把文章，我是用我是写在这个备忘录里的啊、哦，难
0: 怪
1: 对。然后你写
0: Word 的话，字数就会出现在上面
1: 。嗯、Word 对我来讲太难了，<笑>对。所以有一天我受不了了，我就把写过的文章复制贴到呃 Word 上。<對>我才发现哦，原本原来我每天写的。字数大部分是落到一千字到一千五百字这中间，啊、当然有比较短的，可能只有五百到七百字。嗯，对。那在那时候，我才稍微对写作这件事的长度有了概念，
0: 稍微有一点概念。是的。那你现在回头来看呢、啊？我们刚刚讲的是，哇，得知了离职这个消息之后，开始写作嘛，嗯、<哼>对不对？那离职这件事情是怎么发生的？一个状况是你有预警的吗？就是我大概知道，好像。老板要做这个事情，还是那个前后的状况是？可以跟大家简单的聊一下
1: 。OK， 在那个当下其实没太多的咳咳想法，因为 COVID-19 嘛，<對>那时候公司的业绩啊對，去
0: 年对去
1: 年呃，大家现在
0: 好像都有点遗忘去年的疫情的状况、嗯。去
1: 年我印象很清楚啊，因为我在二月的时候才带着全家人去日本玩。那是我结了婚之后第一次出国，你知道吗？所以好开心，好开心哦、喔！结果在日本的时候啊，就听到那个看日本的电视台就有在报道 COVID nineteen 的事情，那时候没想太多，结果一回到国门。第二天新闻就开始在轰炸，说整个疫情爆炸了。
0: 那你算是有出闹过？我是最后那一
1: 批，对。然后呢，接着在三月跟四月，政府就陆续的公告了很多的跟疫情有关的措施，包含了禁止大家集会。哦， oh, 对对，大大小小的活动纷纷停办，是，所以我的工作对我的工作来讲影响是非常非常大的，啊
0: 、活动实体活动相关的，没
1: 错没错，嗯、对，所以我们在三月四月的时候面临到前所未有的一个呃，像跳水一样了，因为全部都停办啦，对啊，所以那时候的我觉得那就是一场世纪灾难而已。
0: 算是个天灾了
1: ，对，是个天灾，没有错<笑>
0: 。其其实，在那个前后，应该也蛮多人因此离职的。我觉得，不管是活动相关的、啊、甚至很多旅游业的，我记得那个哦，我现在现在有点印象，觉得觉得好像没有那么深刻。可是我回想去年的时候，那时候真的是哎、欸，我觉得我也我们这边也接收到了我们一些好友的平台，嗯嗯就他们有他们有的人就是呃。想要放无哎、欸，那时候被放无薪假，無薪假但他们也有想要找地方工作打工一点薪水，然后就有一些接洽了，我们就帮忙哎、欸，有些没合，嗯、<哼>我这边可能需要一些什么样的能力，你要不要来来来试试看？那时候就有遇到遇遇到这个状况，然后也有的朋友他是跨国公司，他就必须要去解雇别的国家的的的同事，对，没
1: 错，第一波受到影响的毫无疑问是旅游业相关，嗯、在那一段时间，那所有在旅游业的好朋友。包含了我自己身边有一些比较尊敬的长辈，他们真的是遭受了天大的冲击，你知道吗？他们在过去十年、二十年，甚至一辈子所投入的这个心血，真的瞬间归零呢。哇，那是第一波。那第二波呢？就是活动相关的。哦、那活动相关延伸的就有广告。我印象很深的一件事情是，我在四月份的时候，有一天做捷运，台北的捷运哦。我不知道大家有没有印象，捷运车厢里面会有很多的广告。对对对对,對,對我是第一次哦、喔，我是第一次做捷运，发现那上面的广告都不见了。印象中不可能啊！嗯、那坦白说，我也我也没想过那个是个广告版位。但是那是我第一次看到上面秀出来说：“哎、欸，你要买广告吗？请打电话打几号
0: 。啊”全部变成广那个媒体。公司的广告
1: 没有做，因为全部撤掉啦。因为在那个、嗯、那个那个节骨眼，没有任何人会投广告预算去执行一个不会发生的事情
0: 。对，而且而且长达几乎是将近一年的时间，嗯、<哼>到最最近有感觉上比较复苏一点点，但是就是去年年年初年、年中到甚至第三季的时候，其实都是一个很紧缩而且恐慌的状
1: 态。是,是，所以对那时候的来讲，我真的很单纯的。相信那真的是一个天灾而已。嗯、那所以当老板哎、欸、告诉我这样的决定的时候，我其实心里面是有很深的同理心的。嗯、对，因为我们是业务单位，我们自然知道自己的营收没有了。嗯、那我们当然也会担心整个公司的营运的状况。嗯、对啊，所以当他给我这样的一个任务的时候，我心里想的只有一个是，就是我们要怎么样做一些努力，才能够把掉的业绩补回来。对，我把它当做是一个任务，甚至是一个挑战来
0: 看待。嗯、那你自己在在这里面是你是因为待一整个 team 吗？對不對是是是一整个 team， 整个整个都都都离开吗？当然
1: 没有啊，<麼>呃，离开的只有我而已。嗯
0: ，算是哦，算是先把高阶人员先先做一个
1: 呃因为我就是一个这个要最先扛起责任的人啊。是，
0: 嗯。那好，那因为其实我想应该是你。但是你刚说你同情，你有身边有很多好朋友，他也遇到这样的事情<是>，所以可能大概都是在个四十三十五十岁，大概在这个时间，可能有些做到中高阶主管，有些做到总监啊，<是>不一样的这样的一个职位。那在高位离职之后，在新找工作会会是一个困难点吗
1: ？会是很辛苦的一件事情啊，因为通常中高阶的人离职，通常会只会有一个原因吧，正常状况下就是有更好的发展。嗯，没有错嘛。那最更好的方案就是跳槽到呃薪资福利待遇更好的公司。是，不过在那个节骨眼不会有这样的状况啊。哦，所有的公司人事全部紧缩了。哦、对对对吧？嗯嗯对啊，所以在在去年开始一直到今年，甚至到现在为止，所有各行各业的这个所谓的招募，其实都是整个冻结的一个状况。嗯、所以只要在这段时间离职的人，都非常的辛苦。
0: 是，应该说，不管不管是哪一个职位面临的状况，其实都都是
1: 没错。那这件事，尤其是在我后来又回到学校去参加职训的课程，尤其有感触，因为在职训的课程里遇到的都是跟我一样，突然间失去了工作，可是呢又选择再回去重新充电的一群人。那他们来自各行各业，他们的年龄也横跨了二十三、十四十，甚至五十岁的人。那在每天跟这些人的相处的过程中，你真的深刻的感受到那种无奈
0: 。我在书中后面后面有提到你去上这个课，是的，就是我自己我看到的时候，我自己还蛮好奇，就是哎、欸，怎么样会想要去上一个资讯的，或是像这样子的课程？因为其实，嗯，好像是去学，是,是在什么样的状态下？我我我我自己是比较好奇說，说你那时想说，是学新的技能，还是去想要认识朋友，还是想要了解？体验这整个的环节，比较偏向是什么样的状况
1: ？ Okay, 我那时候去上有两个主要的原因啊，因为我那时候决定去上，其实是已经离开公司几个月了，也说真的休息也休息够了。嗯、那所谓的找新工作又没有很顺利，嗯、所以当然有点沮丧嘛，对吧？嗯、那可是沮丧过日子不会有什么不一样的地方啊，嗯、所以那时候就决定要做一些有意义的事情。啊、okay, OK， 那所以我就在想，什么是有意义的事情？这时候呢，好死不死，身边的一个好朋友、啊、叫做凯伦，凯伦也是一位作家。嗯、那他有一天，他就在他的 F B、呃、分享说：“嘿，我要去学校当讲师哦。嗯”那我们当然会按赞嘛。就、这、跟、个、按赞的过程中，我们就看了一下他教的是什么课， <Okay> 然后就看了一下，他那堂课很厉害诶、欸，他除了去教一些写作之外，他的整个课程还包含了最新的一些呃新时代的数位的行销的方法。那包含了呃录影啊、录音啊，甚至 podcast 的直播啊。那对于呃有点 LKK 的我来讲，这些东西虽然在过去的工作中都有接触过，但是坦白说，我们并没有自己去。操刀，操刀过，嗯、我们都是用外包委任的方式嘛，对不对？可是我还真的不会自己用、欸，哎、嗯，所以那时候就想说，哎、欸，既然自己符合那一个报名资格，报名资格就是拥有非自愿离职的身份 ，OK，、嗯、那为什么我不来试试呢？嗯、所以是因为这样的因缘机会下，才去报名的。参加这个课程。那坦白说，在看到凯伦的那篇破文之前，我想都没有想过、欸，哎、嗯
0: ，对我自己也还没想到啊。我真的没想过啊
1: ，的真的完全没有想，因为坦白说自己会觉得做这件事有点丢脸，<笑>然后你会有点既定印象，因为印象中在电影看过的这种咨询课程，好像都穿着一个工厂的制服，哦、然后要到一个那个很大的工厂，要么做车床，要么做洗床，修车都是那些比较累、哦、的。是的，嗯、那哎、欸，我竟然没有想到，在现在这个时代，所谓的咨询课程已经随着时代而发展出不同的脉络来了。是，然后呢，呃，而且他所教的那些东西，恰巧又是我在工作，在过去的工作上，而且在未来我也想继续从事的，嗯、所以我就鼓起勇气报名了
0: 、啊。凯伦是那个人生不是单选题的凯伦是的，他之前有来也来上过不见面读书会，就上上上一集吧，所以我们到时候可以把我们的那一集的内容的资讯表列<笑>列在某个地方，大家可以自己去点那一集来来听。因为 <Okay. S 1> 因为他因为他确实是。在教学啊，跟讲课，跟讲，尤其讲新时代的写作<錯>这件事情上面，他有蛮多自己的 know how。对
1: ，像我啊，我是莫名其妙许了一个奇怪的愿望才开始写作的。嗯、坦白说，越写啊，心里面觉得越不踏实，因为自己从来没有受过写作的训练，你知道吗？啊、我甚至说个最简单的，我连标点符号都老是标错，然后呢，我也不知道所谓的文章的长短。<對>还有起承转合，嗯、甚至一些最基本的这个技巧，嗯、我完全就没有啊！所以大家可以看到，我都自称为我就是一个写日记的作家，对,啊、对吧？因为我实在想不出我写的东西属于哪一类型的文章。<是>那他就是我每天发生的事，所以我才帮他想到了，哎、欸，那就是个日记吧
0: 。是，嗯、我我我我蛮喜欢，我们喜欢在你书中有些概念，像是你有提到，我不是一个中高龄的失业者，而是一个待业中的斜杠作家。我觉得这个东西跟我在看那个《原子习惯》里面有提到，就是你的身份认同会影响你在做的事情，跟你做事情的方法跟角度。像是啊，假设你今天把自己定义一个失业者你可能就会每天很焦虑，因为失业就是哇，我要赶快想办法。找到一个工作，嗯，对我就是一或者或者是很多人会假装自己不是电影，或者是有些猫演，是每天还假装自己工作，然后出门，然后可能是说不知道去哪里，会有会有这样子的焦虑跟行为。但是你把自己定义成的一个待业中的斜杠作家之后，其实这些过程中遇到的这些磨难也好、痛苦也好，或是经历了这些有趣的事情，想你去把你去去直叙，然后你也把这个过程写进来。它都变成一个一个写作的题目
1: ，没有错。一个
0: 转念呢、啊，跟一个转换的心态，是一个蛮好的观念，可以提供给大家
1: 。是，其实这个东西也不是我自己凭凭凭空想象出来的了啊。刚有说过，我回去学校上课，对，那每天你要去想象哦，跟这么一群有跟自己相同遭遇的人每，每天每天呃在一起生活，在一起学习。而且你知道吗？一个学校还不止我们这个班诶、欸，我们同时有四到五个。不同的种类的资讯班在开课，<是>那其实，在一个呃大学里面，你是很容易分辨的出来哪一群是学生，嗯、哪一群是资讯班的学员的，嗯、那感觉就是完全不一样嘛，对吧？然后呢，我们也是有一天在上课的时候，突然间听到老师跟我们说：“同学们，呃，你们千万不要灰心，嗯、你们每天都很认真的在学习，你们现在并没有失业，你们只是在待业哦、喔。欸”哎，因为这句话。我才我才我才想到，对啊，我为什么要用失业这两个字来来看待自己呢？嗯、所以从那天起，我就把自己称为待业，哦、但是我又不想要只是待业啊，对,对不对？那我就想到了，我从还没离职的那一天，我就一直在写日记了，没错没错，没错对不对？而且呢，我很认真的写作，而且我在写日记的第二天，我就许下了一个小小的愿望，就是我希望有一天有机会。把自己写下的这些文章变成一本书，集结成书。对，那在那个时候，其实我就已经给自己了一个角色的定义了。嗯，我希望自己有机会成为一位作家，所以我才把待业跟作家这两件事加在一起。而斜杠呢，又是回头在这些年很流行的一个名字。坦白说，我一开始不是很清楚，也不是很喜欢这个名字的。我总觉得斜杠好像就是。呃，就是做乱七八糟的事情，<笑>但是我后来发现不对，在这个年代，其实每个人都应该要拥有所谓的第二专长，嗯、对不对？所以呢，<對>我就把第二专长呢理解成斜杠
0: 、哦、所以
1: ，其实，在过去这一段离开前公司的岁月中，我在做的一个努力跟学习，嗯、就是让自己重新拥有一个新的第二专长，而这个第二专长对我来讲就是写作。
0: 我我自己觉得哇，这个转变很好，但是以实际去深想啊，你会觉得说，嗯，其实蛮困难的，因为毕竟在在中年世界算是一个算是可可能是一个很大的门槛，或是一个没有那么开心的事情。你有真正觉得很难过、很沮丧的时候吗
1: ？当然有啊，尤其是在一开始，在一开始正式离开公司的那一段时间。
0: 你要是完全脱离，就是就不是告知，是完全脱离公司的。就是
1: 在7月1号，我是7月1号正式离开公司的，在7月1号到大概是整个呃整个七月跟8月吧，对我来讲是最难熬的时候，因为那就像是你从一个呃有惯性的一一一个列车上突然跳了下来，你突然没有了前进的速度。哦，你在原地，你你在等待，可能是下下一台经过的交通工具，你要跳上去，嗯、可是你等很久，你都等不到，嗯、或者是他们开得很快，你根本跳不上去
0: 。啊、o、okay、k
1: 那种无助的感觉，我现在其实还记得、欸。哎，那在那段时间，我还记得我就是做充分的休息，嗯、在家没事做嘛，就睡觉，好好睡觉。那休息够了，我就呃上网看看电视。看看家里面第四台不用钱的电影，哦、对,对不对？然后呢，看了很多是啊，我看了很多电影、哦，然后都不用钱的。对，然后呃，也看了一些曾经买来没有机会读的书，是对。那我现在回想起来，其实那是一个充电的过程。哦，对，那就<是>就在那就在那一段，其实有点转念了，就是一样嘛，嗯、与其你每天好像。很担心、害怕，拼命在否定自己。嗯、不如把那些力气拿来做一些有意义的事。是啊，当然还有一件很重要的事情跟大家分享，就是运动
0: 啊、哦。OK， 养成运动的习惯。我
1: 在那一段时间花了蛮多的时间在运动
0: ，在工作期间有吗
1: ？工作时间其实我是一直都有个运动习惯的人，是但是。呃，强度的问题，在工作的时候， oh, <okay. S 2> 大家都知道，回家就累得跟条虫一样。所以在以前的话，我都是周末假日那个叫做呃假日运动手， oh, <okay. S 2> 我以前是这样的。那但是没有工作这段时间，我可能一个礼拜就可以运动个三天甚至四天
0: 、oh, 我还
1: 帮自己啊、呃、报名参加了一个健身、呃、房。没有，我没有钱参加健身房。<笑><忘
0: 記 S 2>
1: <笑>我包那是那也是个巧合啦。我在离开工作之前，那我在去年就帮自己报名参加了一场呃，在台东举办的 Ironman 铁人三项的比赛、哦。哦，那也是个巧合。嗯，那刚好就是哎，那就刚好去准备那场比赛嘛。所以我就花了蛮多的时间，真的是有点在 push 自己去，去透过身体的锻炼去忘掉这些负面的能量，嗯、去宣泄它。
0: 其实运动，我觉得运动真的蛮有效的，是啊、就是你在某个地方集中精神做某一件事情，然后它又让你有体力上的消耗，然后其实运动完之后心情会比较愉悦一点。当然了，尤其是
1: 我做的又是一种有点自虐的长距离运动，嗯
0: 、算高强度的吧？呃，强度
1: 还好，因为我自己知道我的身体状况，<笑><这 S 2> 我我不会拼得很强，但是我的时间都拉得很长。啊 okay、所以呢，我常常会在运动的过程中会有一种类似的领悟，那种感觉就、嗯、就像是在。呃，当下我找不到工作的那种无力感，就举例来说，就是比如说我今天打算要跑十公里，我可能跑到第七公里、第八公里我，我就就累了，我就不想跑了。嗯、可是你你必须得告诉我自己说，终点就在前面，不要不要,不要放弃，不要放弃，只要跑过去，一定就会有不同的结果的。嗯、那我就把这样的心情放在生活上，放在我在面对下一份工作的这种无力感上
0: 。是，那你自己在好面对失业的。第一周、第二周、第三周、第四，你是什么时候开始觉得说嗯好，我要比较比较比较比较比较比较起来的？他大概花了多久多久的时间？有一个确切的时间点吗
1: ？我觉得，呃，我现在回想起来，我是五月五月收到老板的通知，五<對>月六月我过了我的倒数六十天，对，然后七月、八月、九月这三个月，呃，我写下了这本书的第二个阶段，叫做转身日记。那段时间就记录下我如何去从牌很迷惘的状况下决定转身去面对，嗯，所以那段时间大概三个月，嗯，然后呢，当我决定面对的时候，就是我回去参加准备报考执训的时候，嗯、而执训课程也花了三个月啊
0: ，哦、对，刚好都三个月，三个月
1: ，因为我自己觉得，那就像那也是比赛给我的启示、欸，诶、嗯，铁人三项的比赛啊，它就是三个阶段。组合而成的，是你必须得完，你必须得在实時,时限内完成第一段，你才能进到第二段，对对吧？但如果说你这边花了太多的时间，你就你就不 q u a l i f i e 了，你就废掉， <Okay> 你就不能玩后面的东西。嗯、可能是因为这样的潜移默化吧，所以其实我心里面很清楚，就是这个阶段时间到了，嗯、我就得结束，我不能，我不能让自己继续在那个阶段，呃，永无止境的。迷惘下去，
0: 感觉给自己下一个 d a y l i n e 或者是蛮重要的。<錯>不管是你写作的 d a y l i n e 还是你对于你的精神啊，跟你自己状态恢复的这个 d a y l i n e 我觉得你都蛮有给自己一个规划，跟给自己一段时间去做。就是、好在这段时间，我就努力，或者是 down w 阶段，我就觉得我要振作，或是我要转换心情的。对，就这个东西对你来说是是蛮重要的一个。我在
1: 心里面其实有偷偷的帮自己立下了这些所谓的阶段性的
0: 目标跟任务。嗯那你在好，我们刚讲的都是失业之后。是，我觉得我更好奇的是，你失业之前，你收到通知，你怎么去面对这件事情？因为其实蛮多人离职都是离职，因为讲到讲到被离职这件事情，其实都不太开心，嗯、<哼>一定<是>一定不是一个欢愉的状况下被离职的，肯定都是有可能是目标达不到啊，或者是老板觉得不快乐反反正各各种各种的原因。那但是我看你的书，我却觉得说，哎、欸，你对这件事情是蛮。才能接受的一个状态，嗯、<哼>所以我就好奇你，你这个样子从你接到通知跟这个前后，你是有去 fighting 吗？还是你有去做什么？刚刚前面有提到说哦，因为你是比较偏业务性质的，嗯、<哼>所以你其实也知道说啊，公司现在的营运状况不好，需要需要一点呃调整，或者是必须要有做出这样的决定。但你这过程中，你有去嗯努力什么吗？或者是你你有做哪些事情
1: 在过程中，我只努力一件事，就是想办法完成老板给我的目标。因为对于我来讲，那不是我一个人的挑战，嗯，会让我转念只有一个很大的动机，就是我的部门同仁啊、哦。OK， 理解吗？因为我的想法很单纯啊，就是我得想办法带着他们完成任务，不然除了我离开，他们可能也会离开
0: 啊。哦、
1: 所以我是完全坦白说，我把自己放在比较后面的位置了。因为我自己就一个人嘛，对啊，我没什么好担心的，就大不了重新再来。我又不是第一次失业了，嗯、但是对于这些年轻的同仁来讲，他们每个人身上都有一些梦想，都有一些家庭，都有一些责任。那身为主管，我觉得这是我最大的责任，嗯。就像老板愿意再给我一次机会一样，我也愿意再给我的同仁再一起努力的机会。所以在那段时间。我真的是每天就是拼了命的想要怎么样跟他们一起把业绩目标做到
0: ，但是我们真
1: 的做到了、欸，我们在第一个月的时候真的有完成老板定下的目标、欸，所以在第一个月第三十天结束的时候，我是很振奋的
0: 啊、嗯。OK，、嗯、对，就觉得说，哎、欸，我完成一个一个一个不可能的里程没错
1: ，没错。那时候我真的有一点小小的抱着一点小小的希望，就是搞不可以挺过来啊
0: 、喔。<笑><笑> OK。但确实，但我但,但我但但我呃，蛮蛮好奇的点是啊，就算就算遇到遇到了这些这些事情，哎，老板他的算是比比你年长还是比比比啊？老板
1: 比我年轻
0: 。那你们有去聊过说，哎、欸，有没有可能用别的形式吗？合作吗？或者或者或或者,或者这些这些这些事情
1: ？呃，我有。我有试着提出过，对我有试着提出过，可是很遗憾的，并没有被他接受。哦、那我当然是尊重他的決,、嗯、决定嘛。对，但是我曾经有试着过。是
0: ，所以在整个这个过程，我感觉他还是一个，算是一个，你你其实也想要留下，或是还想要再當然、啊、再做更多努力的当然，态嘛？當<然>对,對,對那你会离合中，你会怨恨这件事情吗
1: ？我坦白说。有一点怨，但是没有恨、啊<笑> okay, okay。怨自己，怨自己怎么这么倒霉。我怨的不是他，我怨的是呃局势啊、oh,
0: <okay, S 2> 呃。要不是个天灾，对
1: ，要不是碰到这件事，怎么会这样？就像你走出门，嗯、本来出门的时候是呃晴空万里的好天，你今天穿的超帅的，穿上了一双刚买的这个新的皮鞋，<笑><是>就没想到奇怪了，突然狂风暴雨，你的鞋子湿透了。嗯你，你会你会指着老天爷骂他吗？没有用啊。
0: 哎，很多人会。<笑>对
1: 啊，那我我我我不是那样的人。<笑> <Okay. S 2> 你懂吗？所以，我有一点怨，但是不是怨老板，我是怨命运。嗯、然后呢，我恨，我恨的是自己没有能力去做到那个好的结果
0: 。你觉得啊，有这些想法是只有你会这样，还是跟年纪有关？还是哎，其他同事其实？不是你相身边相近的人也会怎样思想
1: ？我觉得应该是少数哎、欸，真的
0: 哈。因为我失败过，我听我也觉得是少数了。因为
1: 我自己知道我，我我失败过太多次了。嗯，然后呢，我也曾经怨恨过很多人，但是后来我发现，我的怨我的恨不会改变过去啊。嗯，他只会让我更难过而已。所以从那一刻起，我就告诉自己，我不要再做那样子的人了。所以或许啊，还有一件事很重要，就是我自己也曾经创业过。我也失败过， oh. 我真的能够理解老板的那种苦啊
0: ，嗯、你知道
1: 吗？所以其实这整个过程，我完全是用同理心来看待老板对我做的决策的，是是，可能是这点稍微跟人家不一样，所以。可能就做出来的反应会跟别人比较不同
0: 。的确是不，的确是不太一样。不管是呃，我我有些有些可能是碍于书没有办法写，但是私底下可能就是哎、欸、很很恨啊。可是可是我可能演讲啊书我要表现的很正常。但是我跟你聊呃，就是因为我们之前其实就就就认识，然后聊书里面有写到我们的故事，就是你说你离开离开办公室的时候就接到。正式的通知
1: 是啊，我觉得那也是个很戏剧化的结局、欸。<對 S 2> 我我我还记得是在倒数二十五天的时候，嗯、我我开始写时候来，我其实我我在那个阶段还是匿名在写的，嗯、所以大家会发现我书里面其实都没有出现这个正确的这个人名。我记得我是写说我到了一间很像冷冻食品加工厂的地方<笑><笑>拜访年轻的老板，对吧？对啊，真的就是在那一天啊，在我跟你聊得非常愉快，然后很开心的去想，哎，我们接下来可以做什么样的合作的时候，嗯、我在走下，就是推开大门走下的那个楼梯的时候，我就接到老板的讯息，哦、他就他就通知我正式要请我离开公司，嗯、那是非常戏剧化的一个转折。真的，那那时候的我压根都没想到，今天竟然有机会坐在这里被年轻的老板访问。<笑><笑>
0: 我也没有，我也没有想到，因为我觉得出书比我想到的还来得快、欸，哎，就是写完没多久就就
1: 。我也很意外啊！出书了。我很意外，因为我我从来不觉得我自己能够出本书。
0: 嗯，对啊，因为
1: 我说过了，我没有受过任何写字的。之前
0: 在这个之前你都完全没有写作的,的,的我只有
1: 我只有偶尔在自己的 FB 个人的粉丝团去发些短文嘛，<對>短文你知道的
0: 。这个我觉得持续写也很重要，就是你至少要有写。嗯的感觉
1: ，但是我自己知道，我真的是从第一天开始写作，啊、才开始去练习什么叫写作这件事，啊啊、成长文啊，是写
0: 这些起承转合的东西。
1: 我写到现在已经十整整十个月了，我坦白说，我是大概写到第。写满了半年，我才稍微有一点开窍的。哦、所谓的开窍，也不是多厉害。说白话就是
0: <笑>
1: 就是我我终于有找到一些属于自己的写作的风格或者方式。哦、okay, okay 那真的是过了半年之后，嗯、就像你在练习跑步一样，一、嗯、开始你觉得很痛苦，因为你一直流汗。但是总有一天，你会突然有一刻，你会感受到那种所谓的跑步的畅快感，嗯、或者是提壶味。我觉得写作的过程有那么一点感觉
0: 。你你刚刚有提到说你之前是有创过业，你是创什么样的一个
1: ？OK， 因为我们家小时候就是做生意的，我爸爸妈妈小时候就开了一个小小的早餐店，所以我从小就在店里帮忙。所以我一直很喜欢那种小小店的氛围。OK， 那那时候呢，我离开了工作了十年的电子产业之后，我想要创业，可是坦白说我没有。没有没有什么本钱，所以呢，后来我就决定跟一个好朋友一起合作创业。那我们选择开了一间小小的餐厅啊，对，所以我的创业是一间小小的餐厅
0: 。餐厅的话，那后来是为什么收起
1: 啊？呃，一样，就怪年轻不懂事
0: 。初很久很久之前的
1: 事情，呃，大概十年前吧。哦 okay、对，很简单啊，所有书上所说的创业者会犯的错，我全部都犯了、欸。
0: 这个真的会，我跟你讲，就是你书看再多哈，你遇到问题的时候，那真的就是人生是另外一个状况
1: 、啊。我就觉得很有趣。
0: <笑>最近就有问我说：“哎、欸，我因为什么创业的课程，也可,可以推荐？”我说：“哎、欸，那些课程上很多没用。
1: <笑>”是啊，你真的
0: 就是要，你可以提前做点准备，但是这很多状况都是边做边边遇到
1: 的。没有错，做中学。嗯，它是一个呃类似体验课程，对，没错，沒对不对
0: ？那我那那就像我刚刚讲嘛，就是你有这段创业的经验，所以你觉得你可以后来的工作，你就可以比较去体会老板的心情。当然，你觉得这对你有啥说有帮助吗
1: ？当然有非常大的帮助哦、喔。在我这个创业失败、嗯、又决定重新回到职场上班，在几次的转换过程中，我发现我都可以很快的取得。老板的信任，嗯，哦，可能是有同理心吧。哦 okay、他可能会觉得，哎、欸，我跟其他一般同事有点不一样，理
0: 解的程度不一样。没
1: 错，就简单的说，他说的是一样话，一样的话，别、嗯、人可能理解五分、六分、七分，那我可能接近十分，哦、甚至还可以多给他一点回馈、嗯、是，那因为这样的原因，我呃，在后来的几次职场的发展，我自己觉得都还蛮顺利的。嗯嗯、对
0: ，那你自己会觉得说，哎、欸，上次我有听到现在说法是说，哎、欸。你请创有创业经验的人来，他可能做一做之后，他想到其他 idea， 哎、欸，他要去创业
1: 。就是有人会， <Okay.
0: S 2> 有的人会是像哎、欸，以以我来说好了，我自己可能非常难再回去上班，嗯、<哼>因为我就啊，我有出来创业之后，我可能有遇到很多机会，我有我有好多想法想要去去实现，然后终于可以有可以实现的，不管说能力也好，或是机遇也好，我可能比较难再回到上班的状态。那你自己是怎么樣想这件事情？
1: 我自己是这么觉得的哦。曾经创业的人呢，呃，后来你可以把它分成两种类型。OK， 一种呢就像我一样，天生的创业者，他们不畏艰难，这辈子就是注定走在创业的路上。那这个世界就因为这群人改变，我很佩服。另外一群人就是像我这种人，我们天生就不是个注定的创业者。怎么说？很简单啦、啊，我们并没有创业者应该具备的热情、天赋以及那一份理念。所以对我来说，我重新回到职场去上班，我从来没有想过想要重新创业，因为创业其实是件非常艰苦的事情，你知道吗？我举个例子你就懂了。以前呢，创业的时候，然后呢，你每天回到家还要去烦恼跟你事业有关的一切，对吧？尤其是你那个。每个月要到发薪水的时候，你就要烦恼很多东西。那当我当个上班族的时候，我也会烦恼工作啊。可是我只要烦恼分内的工作 ，OK， 没有错，我不用去烦
0: 恼全部的事情。是啊
1: ，就像我刚刚我我这次倒数六十天的例子，我除了烦恼我我只有烦恼。呃，部门的同仁是，但是我不用像老板一样烦恼整个公司、欸，哎<錯>，没错，那是一个非常巨大的压力。是整个
0: 公司遇到了巨大的状况，所以才必须要做没有这个决定，而且这个决定他又是在一个算是要带钱进来的部门，对，要做这个决定其实是不容易的
1: 。是啊，身为一个呃真正的创业者，你必须时时刻刻的在做正确的决策。那但是对于我来讲，我心里很明白。我不是个那么喜欢去做那么多决策的
0: 人啊、哦，所以这也是，就是你创业的时候，你反而更懂，对这东西就不是，就不是我要的生活状况
1: 。没错，就像我常举的谈恋爱的例子吧，当你经历过很多次轰轰烈烈的分手之后，至少你会知道一件事：我比较喜欢哪一类型的女孩子
0: ，或者我就不喜欢哪一类
1: 型的女孩子。是的，<喂>那就是你得到的东西啊，嗯、对啊，所以对于我来说。呃，有过创业失败的人重回职场，嗯、其实看你你要怎么安安安排他在你的公司，他有可能会是一个非常好
0: 的幕僚。哦，对，因为他我我觉得可以理解老板的角度这个东西，因为换位思考这件事情大家都知道要做，可是其实真的没有那么容易。当然，对我觉得要要你没有经历过，很多时候你是完全没有办法感受这件事情那我好，我我自己好奇，因为我在书中我看到一句话，你写我看一下、喔。他说：“你你说，就是我大半辈子都在追求一份满足梦想的工作，曾经以为找到了，最终还是败阵下来，因为这个梦想其实是老板的，跟我一点关系都没有。嗯<哼>”怎么为什么会有这样的的提问呢
1: ？呃，我在书里面是这样形容的嘛，就是每个工作其实就像一片云一样，嗯、高高的飘在空中。那我们呢，很认真的。<咳>每天工作，嗯、就是有点像搭着一个梯子往上爬。你越接近公司的核心，你就越靠近那片云。嗯，我的形容是这样子的啊對、哦，对。那可是呢，常常一阵风吹来，那片云就飘走了。<笑>对啊，就是这样子啊。而他当他飘走了之后，你没有办法跟着过去啊。因为你本来就不是那片云，所以用这个例子来说，我想表达的是，每个创业、每个公司所谓的策略、目标、呃理念，其实都是创业者的。没错嘛。那身为员工，我们充其量能做的就是，我们去寻找跟自己的理念接近。Okay. 我们想法接近，<對>我们也认同他的理念跟情怀。嗯，我们，所以我们决定投入自己呃所拥有的一切，嗯、一起去成就那一个梦想。但是，当有一些重要的决策点出现的时候，你会发现，老板想的跟你可能不一样啊。OK， 没有错嘛，对不对？嗯嗯而这种东西在过去的例子屡见不鲜啊，所以你会常常看到很多很多，即便是。呃，公司最高阶的的几个呃共同创办人也会因为理念不同而分道扬镳、
0: 啊啊。毕竟就是完全就是不同人的。的是啊，
1: 所以最后只有一个，最就,就领悟到一件很现实的事啊，就是一个公司就是一个梦想，真正能够决定那个梦想的人，就只有那真正的老板而已
0: 啊。嗯、不管是执行这个决策也好，成功跟失败最终要。承担真的真的就是只有只有只有那个人
1: ，所以我觉得合情合理啊。嗯、他有做决策的权利，但是他也得付出完全的代价。没错<錯>。那反关于我们，<錯>我们只是去那边打工的人，当然我们会就我们的专业立场跟大家互动，回馈给他建议。但是我们没办法坚持到最后一步，因为我们没有资格去做最后的责任，负那个责任啊。嗯
0: ，这个这个我，我自己我自己听呢，也觉得说，嗯。好，好像真的没办法去去改变什么。<然>我觉得那个东西有有的时候不一定是位阶高或者是什么，因为有有的时候要去做要去做这个决策，他也不是说老老老板自己一个人的想法，有可能这是大环境不一样，或者是有有一些新的新的事情发生转变，而那,那个转变，我觉得不一定是不一定是其他人有办法去去。做改变跟跟做干涉的
1: ，我再举个更简单的例子让大家理解啊、喔，就是啊，我们常听说在一个团队，我们就把它当做说公司可能太沉重，我们把它想象是一个团体就好了，嗯,嗯，好一个团体，那我们再做一个团康的活动，嗯，那你会发现呢、啊，在一个团康活动里面，常常会做一样的练习，就是哎、欸，有件事情大家来做决定吧，嗯，然后这时候你就会发现，不管是透过民主的方法，还是非民主的方法，争辩还是开会投票。你会发现，你不可能得到所有团体里面的人的认同。没错<錯>，对不对？而这时候要怎么办？那就会陷入到没办法做决定、没办法往前走的状况。这时候，团队里面就必须有一个所谓的领导者跳出来。嗯、而这个领导者呢，在所谓的企业里面就是老板啦。嗯、但他跳出来，他在做决定的同时，他也是许下了一个承诺，就是我要对我的这个决定做完全的负责任。对不对？嗯、那接下来呢？全部接下来的剩下来的人就可以做一个决定：我要不要支持你？支持你，我就跟你一起干下去；不支持的人就离开。没错<錯>，在团队里是这样的，在正式的企业里也是这样
0: 子的。你不可能做任何一个，你不可能有一个决定是讨好全部的人。尤其是老板，
1: <對>我认为这是老板的必修课哦、嗯
0: 。因为呃，我我其实我我觉得这个这个点蛮好的，是我之前我也听到，嗯、呃，有同事他跟我说他想创业，但他也跟我说，哎、欸。他很怕被别人讨厌，嗯，我就想，我就觉得说啊，我我完全可以预言之后会发生什么事情，因为你你真的没有办法做做任务。即即使是好，我今天把把所有的利润都都发给大家，有的人还比如说，哎、欸，我付出比较多，为什么我要拿这个钱，或者是有时候我得为什么要拿那么少？就是就算是一个好的决定，每个人的体会的感受也还是不一样，当然，他不可能是一个完全的的。完完完全可以让大家觉得说，哎、欸，每个人都喜欢，每个人都不讨厌的状况
1: 。工作了这么多年了、啊，我自己明白，我没有办法当一个尽责任的船长，因为你要明确的指挥方向，嗯、你要告诉大家要往哪去，你要负最后的责任，而且你要
0: 相信那条路就是对的。没错<錯>，你要这个信念是是非常难，你
1: 那个要非常坚强的意志力。嗯、但是我明白，我可以当一个很好的副手，我会愿意听老板。所下的指令，嗯，然后去帮他转达给在下面看不到路的水手们，嗯，这是我帮自己找到的定位啦
0: 。这个，这个、这个东西，我觉得蛮有趣的，蛮值得问一下是，是因为像是我自己在看中年转职，感觉上会遇到的困难，一方面可能是大家会觉得，哎，你经验这么、这么、这么多，会不会很难管理？嗯<哼>，对我，我觉得这个可能是遇到。但是你这里怎么看年纪带给你的好跟坏这件事情，在求职上面？
1: OK， 年纪带给我的优势，当然最大的优势就是经验啊。嗯、但是我又必须得说，这些经验其实是有好有坏、欸。嗯、如果你懂得把过去的经验化成一个身上的能力，那叫好的。嗯、但是我也常看到很多人是把过去的经验变成了一种包袱。嗯、包袱就是不好的。<笑>那这个东西很难去解释清楚。嗯、但是我觉得，身为一个呃，领导者，尤其是老板，一定要有看清楚的能力。哦，嗯
0: ，对
1: ，那这个是关于呃经验。嗯，另外一个呢，我觉得更重要的是这个所谓的中高龄求职者的心态
0: 。心态怎么说
1: ？因为啊，虽然有把年纪了，对吧？可是呢，或许他的心态一点都不输年轻人。我说的是真的，嗯、所以我曾经跟我老板说过一句话，我说你不要看我在整个厅年纪是最大的，可是我觉得我在很多事情的心态跟想法上，我比公司任何一个人都还要年轻，嗯
0: ，比较开放吗？还是更有偏见？都有，都有，嗯
1: 、对。嗯、那这个东西我不知道是怎么来的，可能就是那一份在意吧，嗯，我把我做的事当一回事，当这样的状况下，那跟我几岁没有关系。就像我们常常在参加比赛的赛道上，你会发现有六十岁甚至七十岁的人，跑得比你还快。你说他们是外星人吗？绝对不是，他们只是比你更享受这一场比赛的过程。他们只是比你花了更多你看不到的力气在锻炼自己而已。我觉得在职场上也是这样哦、喔。所以千万不要瞧不起中高龄的求职者。
0: 我觉得，我觉得一方面大家不要瞧不起这，可能是一好的我觉得更多的是，可能买这本书或是喜欢这个议题的人，可能你也不要瞧不起自己。我觉得像刚刚 V 同讲的这些，保持这样子好的心态，跟你怎么样去内化你自己的经验，跟转换成能力，我觉得可以做这些事情来让自己有一个在求职或者是待业的过程中，你有一个更好的去。present 你自己是什么样的一个人，跟你自己怎么样去转换你自己这些心情上，我觉得一个很好的做法
1: 。是啊，不管发生什么事情，千万不要轻易的放弃自己，嗯、因为只有你自己才能拯救
0: 你自己。好，那你最后呢？我们最后跟大家聊一下。那你之后有没有什么活动，或是你想要么样合作，或是这本书之后还有哪些宣传呢？
1: 这本书其实对我来讲，它就是一个我自己给自己设定的一个小小目标吧。嗯，对啊，那我很高兴我做到了。那我的下一个目标呢，就是赶紧回到职场上来。所以我这段时间就是比较密集的在跟愿意给我机会谈的老板呃面谈。那那但是我觉得呃，到目前为止我还没有找到一个很明确的方向。可能可能我会试着朝向。所谓的呃多功的角色去做，
0: 啊嗯、对
1: 。那坦白说，我没有想过，就像我没有想过出这本书一样，<是>这也是最后要跟大家分享的。就是我们常常会觉得自己应该怎么样做，照着计划去做，嗯、可是计划永远赶不上变化。我目前面临到的变化就是，我可能找不到一份朝九晚五的这种高大上的工作了，嗯、因为我刚刚说过了。现在还在疫情的期间，嗯、各个企业的状况也都还不好。嗯 ，OK， 但是我已经踏出这一步了，所以有一些机会来找我，可能会邀请我用类似呃顾问式的,的，嗯、或者是呃不是全职的方法来跟他们合作。那对我来说，只要我做得来的，只要我能够帮上忙的，嗯、我都会愿意去评估。那至于说，哎、欸，将来会不会有一些类似课程？或者讲座的分享呢？我相信会有机会的。嗯嗯、虽然我也没想过这件事情，<笑>但是一样，哎、欸，有人跟我提这件事的时候，我就会思考我自己是不是能够做好这件事。Oh, <okay> 就像我今天来接受访问一样，嗯、我也没有想过会来这边访问，但是我就是把这件事做好
0: 。是
1: ，对，这就是我的下一步。
0: 那我们今天感谢 Vito 来到我们的不见面读书会，也请大家支持他的倒数六十天职场生存日记。那如果你喜欢我们的频道，你欢迎订阅我们的 YouTube 频道跟我们的 Apple Podcast， 什么 Spotify、er、上面都可以找到我们。不管是你是用听的，还是你是想要用看的，看一下作者的的音资，都欢迎来到我们不见面读书会上面跟我们的一起收听跟收看我们每一周都会有的新书，还有作者的介绍。好，感谢大家的收听跟收看，再见，拜拜
1: ，拜拜，大家加油。